0: Bom dia para você que está em casa, seja muito bem-vindo a estar conosco nesse, nesse tempo aqui, amém? Amém Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, te convidamos Pai a estar aqui conosco. Senhor nós te amamos e é por ti que nós estamos aqui, abrimos nosso coração para receber tudo que o Senhor tem para nós, fala conosco, nos ensina, nos capacita, nos ministra, nos fortalece, Senhor, nessa manhã, porque é a Tua Palavra que precisamos para viver nessa terra. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui tão felizes, porque temos recebido além do que pedimos ou imaginamos. Muito obrigada por tudo, no Teu Santo Nome que nós oramos. Amém. Quem crê diz amém? Amém. Nessa manhã, o tema da minha ministração que é o Salmo 119, um Salmo muito conhecido, mas essa é uma das perguntas que mais permeiam o nosso coração, vamos dizer que é uma das perguntas que mais permeiam a nossa sociedade. Como ter paz? Como ser feliz? Como ter uma vida equilibrada? Essas perguntas, elas permeiam a sociedade, porque todo mundo quer ser feliz, sim ou não? Sim, né? Ninguém quer ser triste, ninguém quer ser um derrotado, todo mundo quer ser feliz. Por isso existe uma busca frenética pela felicidade. Né? O homem está o tempo inteiro buscando coisas para satisfazer o seu coração. Buscando coisas para preencher o seu coração. Buscando coisas para ser feliz. E um dos salmos, é o salmo maior da Bíblia, o salmo 119. Leia, né? se empenha a ler esse salmo, ele tem apenas 176 versículos. De repente você está aí num, num dia, num sábado, sem fazer nada. Vou ler Salmo. Vou ler os 176 versículos de Salmo. Você vai ser poderosamente enriquecido. Mas eu prometo para vocês que vou ler apenas as duas primeiras partes, tá? Amém, queridos? Nós poderíamos fazer um dia assim. ó. Eu estava lendo um livro esses dias. Que diz que um pastor... Não, não estava lendo o um livro. Eu estava ouvindo uma ministração. Que ele disse assim. Teve o um pastor de uma grande igreja. Um dia ele subiu no púlpito e ele disse assim Hoje vocês vão abrir Mateus Sermão do monte Mateus 5 Sermão do monte Mateus 5 né Ele disse abre Mateus 5 Hoje nós vamos ler o Sermão do monte Aí todo mundo leu o Sermão do monte Ele fechou a Bíblia, amém queridos Estão todos despedidos na paz e na graça de Jesus Porque essa era a palavra Vocês têm que saber o Sermão do monte de cor E Salmo 119 ele é um salmo do ponto de vista bíblico, ele tem um valor impressionante de devoção e espiritualidade. Ele é um salmo muito, muito importante. Primeiro, porque ele é um salmo acróstico. O que, que isso quer dizer? Você vai encontrar alguns uh, alguns salmos, alguns salmos poéticos. Eles são acrósticos porque eles vêm de uma linha de eles iniciam com a mesma letra. Se você está com a sua Bíblia na mão, por isso que é importante você vir com a Bíblia na mão, você vai ver que não vai aparecer aqui para vocês, que ele é dividido pelo alfabeto hebreu, né, hebraico. Então, você vai ver que ele, é, são de oito, tudo em oito em oito versículos. Então, ele vai ter o Aleph, Bet, Bet, né, Gimel, Dalet, ele é todo dividido de oito em oito versículos pelo alfabeto hebraico. Por quê? Que esse Salmo acróstico, ele é dividido até o seu último versículo, de oito em oito versículos, dentro do alfabeto hebraico. Por que, que ele é dividido dessa forma? Esse Salmo, ele é tão importante, que o salmista, e é desconhecido o autor desse Salmo. Poderia ser Esdras ou Daniel, não se sabe o autor, o escritor desse Salmo. Mas uma coisa nós vamos encontrar aqui nesse salmista... Que ele é um extremo apaixonado por Deus. Você vai ver paixão em cada palavra de, desse Salmo. Mas por que, que ele divide esse Salmo dessa maneira? Por que, que ele faz essa divisão? Por que ele quer que quem leia esse Salmo, decore esse Salmo? As crianças hebreias, também as gregas. Você vai ver que muitas obras gregas, as crianças tinham que decorar. Assim como nós, quando estudamos no colégio, temos que decorar as coisas lá do colégio que a gente não gosta, o professor manda a gente decorar, tem que decorar. Sim ou não? Mesma coisa, então, as crianças gregas, hebreias, elas tinham que decorar. Esse salmo, ele foi feito para ser decorado. Ele foi feito para ser memorizado. O tamanho da importância que o autor desse salmo, ele quer nos mostrar, Ele quer nos ensinar o tamanho do poder que esse Salmo aqui tem. Ele tem uma configuração de memorização. Ele nos ensina a importância de decorarmos, memorizarmos a palavra. Guardando-a para aplicá-la em nossa vida. Está ali, ó, Ele nos ensina a importância de decorarmos. E é nessa manhã que eu vou falar sobre isso. Sobre a importância de decorar. Sobre a importância de memorizar a palavra de Deus. Vocês estão comigo aqui nessa manhã? No primeiro dia que o Rob ministrou, quem esteve aqui, quem não esteve, assista. Quem esteve aqui, eu quero dar os parabéns, porque você recebeu tanto conteúdo poderoso sobre a sua vida. Rob falou sobre você promover o bem. Depois eu falei sobre você tirar o mal, afasta o mal que tem no seu coração. Opa, o irmão do chimarrão, né? Caiu a, a garrafinha do chimarrão. E aí, vem uma sequência onde o Ramon falando sobre a bússola o tempo inteiro... Tudo isso quer nos ensinar algo. Nós precisamos saber a palavra. Nós precisamos decorar a palavra. Nós precisamos memorizar a palavra. Nós precisamos saber a palavra. Não só vir à igreja. Mas saber citá-la. Saber usá-la nos nossos dias. Nós não vamos poder usar a palavra. Se a gente não conhecê-la. Se a gente não decorar. Se a gente não memorizar a palavra de Deus. A palavra decorar. Quer dizer trazer para o coração. Ó, a palavra decorar quer dizer trazer para o coração. Decorar no sentido de guardar de memória. Vem do latim cor. Coração. Pois pensava que este era o órgão da memória. Então a palavra decorar. A palavra decorar de decorar ambiente. Ela vem do latim decorare. Essa palavra decorar quer trazer para o coração. Você saber o que está escrito. E você trazer o que está escrito para dentro do seu coração. A importância de um cristão saber, na ponta da língua, aquilo que ele precisa fazer para promover o bem. Aquilo que ele precisa fazer para afastar o mal do seu coração. Aquilo que ele precisa fazer para ser um apaixonado pela palavra. Aquilo que ele precisa fazer para que a palavra seja uma bússola, para que o amor seja uma bússola na sua vida. É tão profundo o que há é em Salmo 119. Que o autor, ele gostaria que não só lêssemos, como decorássemos e memorizássemos o que está aqui, o que está escrito. E eu quero ler junto com vocês, então, o Salmo 119, eu vou ler de 1 a 16. Como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Olha, ele está falando, nós vamos... Nós vamos eu vou lendo com vocês e, vou, e nós vamos conversando sobre cada versículo, olha só. Você está à busca da felicidade? Tem aquele, aquele filme do Will Smith, eu amo esse filme, ele fala a procura da felicidade. Sim ou não? Vocês já viram? Aquele filme, se eles botassem só o cara conhecendo Jesus, e acabar o filme dizendo, ele achou a felicidade. Porque todo filme ele fala sobre um sucesso financeiro, ele era pobre, e ficou rico, encontrou a felicidade porque o mundo quer nos ensinar sobre isso, o mundo quer nos dizer, quando você tiver sucesso, quando você tiver dinheiro, quando você for uma pessoa bem sucedida, o dinheiro que você tem na conta, e aí você é uma pessoa feliz, porque toda pessoa bem sucedida financeiramente, ela é feliz, e é por isso que os nossos pais empurram os filhos o tempo inteiro... Porque oh, eu meu, meu, não quero que meu filho passe problemas, meu, meu filho passe dificuldade é um filho vai estudar, é isso, lógico, né, eu falo isso para meus filhos, quero que eles sejam bem-sucedidos financeiramente. Mas nós deveríamos ensinar os nossos filhos muito mais amar o Senhor, do que ser bem-sucedido financeiramente. E aí ele fala como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor, como são felizes os que obedecem os seus preceitos... E o buscam de todo o coração, não praticam o mal e andam em seus caminhos. Tu nos encarregaste de seguir fielmente Tuas ordens. Meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam Teus decretos. Olha que lindo isso aqui, versículo 5. O meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam os Teus decretos. Então não ficarei envergonhado quando meditar em todos os Teus mandamentos... Eu te darei graças por viver corretamente à medida que aprender teus justos estatutos. Obedecerei os teus decretos, por favor, não desista de mim. Olha o desespero, olha a paixão do coração desse, desse autor, desse escritor. Há um desespero na sua alma falando, Senhor, não desista de mim. Porque ele está querendo dizer para o Senhor, nós somos fracos. Nós dependemos da Tua presença, nós dependemos da Tua Palavra, nós dependemos do Teu ensino, nós dependemos da Tua misericórdia, e quando nós estamos enfraquecendo, esse deve ser o clamor do nosso coração, Senhor, não desista de mim. Como pode o jovem se manter puro? Aqui está uma das características que revela um pouco desse escritor, quem sabe ele era um jovem, né? Porque como pode um jovem se manter puro? Aí ele responde, obedecendo a Tua Palavra. Simples, de todo meu coração te busquei, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos, guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti, eu te louvo ó Senhor, ensina-me teus decretos, recitei em voz alta todos os estatutos que nos deste, alegrei-me com o caminho apontado por teus preceitos, tanto quanto em muitas riquezas meditarei em tuas ordens e refletirei sobre teus caminhos, terei prazer, olha que poderosa a palavra, fala assim, prazer. prazer, prazer não obrigação, terei prazer em teus decretos e não me esquecerei de tua palavra. O nome do, do autor não é revelado, mas nós conhecemos o coração dessa pessoa que escreve esse salmo, de uma pessoa apaixonada pelo Senhor e pela Palavra dEle. Porque aquilo que falamos, nós poderíamos medir a sua paixão pelo Senhor. Nós poderíamos medir a sua paixão pela Palavra, se parássemos para ouvir as suas orações. Se parássemos para ouvir aquilo que sai da sua boca. Aquilo que queima no seu coração é refletido por aquilo que você fala quando você fala as pessoas ao seu redor elas sabem o que queima no seu coração o que flui do seu coração se as pessoas pudessem estar dentro do seu quarto para aqueles que oram, porque tem gente que nem orar não ora mas para aqueles que oram se as pessoas estivessem dentro do seu quarto ouvindo a sua oração, ali elas conheceriam a sua paixão a sua devoção o seu temor o valor que o seu coração dá para o Senhor, a paixão que sai, que flui, aquilo que queima dentro do seu coração, as nossas orações, elas revelam quem nós somos, as nossas orações, elas revelam a nossa fé, as nossas orações, elas revelam as nossas intenções, se você é uma pessoa que quando vai orar, Senhor abençoe a tua igreja, abençoe a tua cidade, salva esse povo, salva os órfãos da terra, eu oro por tal lugar, Senhor, lugares em que o Teu Evangelho ainda não foi, Senhor, eu oro pela minha casa, pelos meus filhos, pelos irmãos da igreja, todo dia no almoço, nós oramos pela nossa comida, nós agradecemos ao Senhor, e oramos por cada família da igreja, nós oramos assim, Senhor, dê alimento para cada família da igreja, que cada família da igreja tem o que comer, tem a sustento, queridos, a sua oração revela o que há dentro do seu coração, às vezes a gente se acha uma pessoa muito piedosa, às vezes a gente se acha um crente, Principalmente para aquele que está há muito tempo na igreja. O que acontece é que o costume, ele vai muitas vezes nos afastando do Senhor e vai, a chama ela vai se apagando. Quando você não tem tanto prazer, ou você vai deixando de congregar, ou você vai deixando de estar, você vai sendo aquela brasa, quando você está lá na, na fogueira, está fazendo um churrasco, você tira aquele carvão, né, o carvão está lá pegando fogo, se você vai tirando aquele carvão, o que vai acontecendo com o carvão? está bem vermelhinho né, ele vai perdendo a cor, vai ficando, e volta a cor dele original, esfria, querido se mantenha aquecido, se mantenha como o salmista, que o salmista fala, Senhor não desiste de mim, Senhor não afasta de mim, eu amo os teus decretos, felizes são os íntegros, felizes são os que andam nos teus estatutos, às vezes você anda angustiado, você anda estressado, você anda ansioso, sabe, e você ficar, agora eu preciso é viajar, agora eu, o que está faltando para mim é tal coisa, o que está faltando para você, queridos, é se chegar perto da fogueira, o que falta para nós todas as vezes, que eu estou cansada, que eu estou triste, que eu estou desanimada, e aí eu começo a achar que está faltando alguma coisa, ou física, ou financeira, daqui a pouco estou cobrando meu marido, que não está me dando atenção, eu estou cobrando dos meus filhos, mas tudo é... Quando nós nos afastamos do Senhor. Quando estamos já longe daquilo que aquece o nosso coração e aquilo que nos alinha. Aquilo que nos coloca no caminho. Vocês estão comigo? Amém? A felicidade está totalmente conectada ao andar no caminho do Senhor. Não há outra forma de ser feliz. Há alegrias momentâneas. Você fica muito feliz. Meu marido tem um testemunho que ele disse que ele passou toda a juventude dele sonhando em comprar um carro Toda... Ai, queria o meu sonho comprar um carro Quando nós casamos, a gente foi comprar o nosso primeiro carro zero Depois de alguns anos de casado E a gente foi na concessionária E compramos um carro zero Não é, amor? Ele disse que botou a mão no volante Uau! Eu comprei meu carro zero Ele disse que da concessionária até em casa A coisa já perdeu valor E ele disse que foi pensando Era só isso? Era essa alegria? Que você, que você fica, né, tipo, ai uau, e daqui a pouco esse uau, sim gente, você já não comprou uma coisa que você achou que aquilo ia resolver todos os problemas da sua vida, aí quando uma mulher que ela acha que quando ela casar ela vai ser feliz, depois que ela casa ela fala, ai meu Deus, acho que casei com a pessoa errada, aí ela vai ter filho, porque ela acha que a é alegria, tem criança que carrega toda a esperança da felicidade, tem até pena de uma criança assim, que a mulher ela acha que ela vai ser feliz e completa quando tiver a criança. A criança ela carrega toda a expectativa daquela mãe. E aí ela tem um filho. Aí se frustra com toda a parte difícil. A nossa alegria tem que ser o Senhor. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas na nossa vida conforme a nossa necessidade. A felicidade está to totalmente conectada ao andar no caminho do Senhor de forma reta. E obedecê-lo de todo o coração. O salmista nos mostra algo. Que todo o seu pensamento, que todo o seu intelecto, tudo que há nele, tudo que pulsa nele, meu coração, meu pensamento, meu intelecto, tudo, tem sede de conhecer as coisas de Deus. Eu quero conhecer as coisas de Deus. Eu quero saber mais das coisas do Senhor. Você precisa ter a palavra no seu coração. Tem coisas que você vai resolver na sua vida só quando você tiver a palavra memorizada e decorada. A palavra escrita, ela é chamada de logos. Você vai ver que às vezes um livro, um pregador, ele vai dizer, ah, eu tive um rema. Eu tive uma revelação da palavra. Não existe rema, não existe revelação. Sem você tiver a palavra escrita dentro do seu coração. Então você vai se alimentar de logos você vai se alimentar de palavra escrita. E às vezes essa palavra escrita que você está se alimentando, ela nem está fazendo sentido para aquele dia. Quem aqui já não leu a Bíblia e não entendeu nada do que estava escrito? Eu também, várias vezes. Eu tive a bênção, a graça de, de morar na casa do pastor. E aí eu lembro, eu até lembro que uma vez eu li um, um versículo, um, um trecho da, da, de Mateus, aquela que falava que... É, dos judeus e dos gentios, que a comida cai da mesa, e os gentios iam comer da, da migalha, porque os judeus não estavam dando valor, e aí os gentios iam comer da migalha que caía da mesa, como os cachorrinhos. Eu li aquilo assim, mais de 30 vezes, eu disse, não, Deus não está chamando a gente de cachorro. E eu disse, não, isso é que Deus não está chamando, eu, eu não entendia. Aí eu fui lá, eu disse, seu pai, me explica que eu não estou entendendo. Aí ele sentou, com toda a paciência do mundo, pastor tem paciência, ah, eu tenho dúvida, senta, pastoreadinho, vai para cá, o tarde dele explicando para você a, a Bíblia. Aí ele pegou e falou e foi me explicando. Eu disse, ah, oh, entendi. Então, tem horas que você não vai entender. Tem horas que a palavra não vai fazer sentido para você naquele dia. Mas você está trazendo um estoque para dentro do seu coração. Você está estocando logo a palavra escrita. Vai chegar um dia que você vai precisar da palavra. Vai chegar um dia que você vai precisar de um rema. Vai chegar um dia que você vai precisar de uma revelação. Para você tratar de um assunto, cuidar de um assunto, para você ser liberto de algo, para você conseguir algo, chegou um problema na sua vida, chegou algo na sua vida, você vai precisar saber a palavra para saber lidar com aquela situação. Sabe o que que acontece? Seu coração tá cheio de estoque de palavra escrita. Você vai saber fazer a coisa da maneira certa. É isso. De maneira resumida é isso. É como se a sua despensa tivesse cheio de comida e você fosse fazer um bolo. Para aquele dia que você vai fazer um bolo de chocolate, você vai precisar de trigo, nesse o ovo. Esse dia eu fui fazer um bolo. E aí eu boto tudo em cima da pia. Botei tudo em cima da pia, o que, que eu não tinha? Não tinha fermento. O que, que aconteceu? Eu não fiz o bolo. O seu estoque, a sua dispensa tem que estar cheia da palavra de Deus. Quando você precisar para algo, você vai ter os ingredientes necessários para usá-lo de maneira correta. Não existe revelação. Para quem não sabe a palavra. ai ah, eu queria tanto saber lidar com esse problema. Eu queria tanto saber resolver. Eu queria tanto ser curado, ser liberto disso. Mas como, Senhor? Se você tivesse palavra estocada no seu coração, você saberia como lidar. Você saberia como resolver. Você saberia como fazer. Esse, isso é o que está falando o salmista, no Salmo 119. Porque eu sei os teus preceitos. Porque eu estou nos teus caminhos. Porque eu conheço os teus mandamentos. E aí eu não me envergonharei. Os meus pés não vão vacilar. Porque eu guardei a tua palavra no meu coração. Para eu não pecar contra ti. Porque o que nos afasta do Senhor é o pecado. O que nos afasta do Senhor. Às vezes a gente acha. Ah, eu sou eu sou cristão. Porque eu não mato. Eu não roubo. E um outro pecadão aí. Ah, eu não mato e eu não roubo, tô salvo o Senhor, mas você é orgulhoso, mas você é invejoso, mas você ignora as pessoas, você não obedece a pecados. Esse dia eu estava fazendo uma live com o Ramon e a gente estava até rindo, né? Ele disse que teve um pastor que chegou numa igreja e falou assim: Ah, quem aqui já falou mal do irmão? Aí todo mundo, ah, kkkkk. Ah, quem aqui já chegou atrasado no culto? Ah, kkkkkk, né? Quem aqui assiste pornografia? Ninguém levantou a mão. <risos> Sabe o que quer dizer isso? Tem pecados que nós achamos graça. Tem pecados que nós Tudo certo. Tem pecado que Deus me livre as pessoas saberem, mas tem pecado que a gente acha graça. A gente ignora. Há uma diferença entre obedecer uma ordem e ter prazer na obediência. No versículo 14. No versículo 16. Diz assim. Terei prazer em teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Ele fala de um prazer. Há uma diferença quando você obedece a palavra por... Obedecer, quando você obedece uma ordem, não a palavra. Quando você obedece uma ordem, só por obedecer. E ter prazer na obediência. Esse salmista, ele tinha prazer na obediência. Por quê? Porque ele sabia o que a palavra ia gerar na vida dele. Ele sabia o resultado de saber a palavra, de conhecer a palavra, de obedecer. O que a palavra ia gerar na vida dele. Eu lembro que eu fui numa conferência... Por isso que as conferências são poderosas. Quando você tiver a oportunidade, entre de pé a cabeça. Porque há tanta coisa liberada nesses momentos. Eu sinto algo especial do céu. Quando a igreja se reúne com uma sede tremenda. Que é uma sede especial em conferência. Sim ou não, igreja? Tem, né? O pessoal já vem feliz, já vem com a camiseta. Já vem preparado. Porque sabe que o Senhor está liberando uma porção diferente. E quem perdeu só lamento. Porque é como no, no deserto, o maná era liberado para aquele dia. O maná de ontem foi ontem, tem algo novo para você hoje. Então você tem que viver todos os dias. Queridos, eu não lembro o que eu comi semana passada. Se você me perguntar assim, Cris, há 15 dias atrás o que, é que você comeu? Eu vou dizer, não sei, mas aquela comida dos 15 dias me trouxe até aqui. Então você vai dizendo assim, ai, para que tudo isso? Para que aquela palavra? Para que ir no culto? Aquela palavra que você se alimentou há dois meses atrás, ela te trouxe até aqui, ela te fortaleceu até aqui. Então não ignore aquilo que Deus está derramando sobre a sua vida, que ele está debaixo da nuvem. E aí eu fui nessa conferência, e essa conferência teve um casal que ministrou, foi assim um marco na minha vida, e ele, esse casal até já veio ministrar aqui, ele era um marini, e na guerra do Afeganistão, ele pisou numa bomba, no que ele pisou a bomba, ele perdeu as duas pernas e o braço esquerdo. Eu sei que muitas pessoas tiveram a nossa conferência, a gente trouxe eles há uns três anos atrás, né? para ministrar aqui, mas eu ouvi, a primeira vez que eu vi eles foi ministrar lá numa conferência do Chile. E aí tinha um momento que ele ministrou, porque ele pisou nessa bomba, estourou, perdeu as duas pernas. E ele veio ministrar aqui, né? Sem as duas pernas e com o braço, ministrando a palavra. Mas ele ministrou a palavra, mas quando a esposa dele abriu a boca para falar irmãos do céu eu não chorava, eu gritava com a cara no chão porque era um momento da minha vida que que eu tava assim, o fogo apagado sabe a chama você tá no seu ministério, você tá no chamado eu tava assim, ai com meu fogo apagado com a minha chama apagada muito frustrada cansada, não sei e eu não via mais era como se eu não visse mais o Senhor falar comigo e eu, eu perguntava assim, Senhor, o que, que o Senhor tem para mim? Foi aquele tempo, sabe aquele tempo que você, parece que né, as músicas do RTT aí, o céu está de bronze, né? Meu Deus, o céu está de bronze. Então é esse período da vida, que parece que o céu está de bronze. Mas são os melhores tempos da nossa vida, porque é o tempo que a gente mais busca o Senhor. Então era o tempo que parecia que o céu estava de bronze, na minha vida. E ela começou a falar... De tudo aquilo que o Senhor fez na vida deles, e teve um momento, inclusive, que aquele homem sem perna e sem braço, ele fala: Eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. Mas ela falou algo interessante que marcou meu coração. Ela disse que durante toda a infância dela, a mãe dela fazia ela decorar versículos bíblicos. Toda a infância dela, a mãe dela fazia ela decorar versículos bíblicos. E ela falava: E eu chata, dizia: Ai que saco. Para que eu estou decorando isso? Eu nunca vou usar para minha vida eu nem sei o que isso significa, e ela passou toda a infância e toda a adolescência, a mãe dela sentava todos os dias e fazia ela decorar versículos bíblicos, ela disse que quando ela estava no hospital, com o marido dela sem as duas pernas e sem um braço, sem expectativa de vida, com inúmeras cirurgias, ela ficou meses dentro de um hospital e ela disse que não podia Ser fraca na frente dele. Ela não podia chorar na frente do marido. E ela disse que entrava no banheiro. E ela dizia. Tudo posso naquele que me fortalece. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Mão nenhum eu temerei. Porque tu estás comigo. E ela citava os versículos. Que durante toda uma vida a mãe dela ensinou. Que não fez sentido durante 30 anos. Mas teve um momento da vida. Em que ela usou versículo por versículo. Para ficar forte durante o tempo difícil. O que acontece é que a gente acha que os tempos difíceis nunca vão chegar. E a gente nunca vai precisar da palavra. E quem não tem a palavra cai. Porque só quem nos fortalece nesse tempo é o Espírito Santo de Deus. Isso mudou a minha vida. Foi quando eu disse, eu quero decorar a palavra. Porque tem crises na nossa vida. Tem dias que nós passamos por problemas. E tem dias que você não vai procurar em lugar nenhum. Porque, de novo, eu falei isso na quinta. Nós procuramos em lugares aquilo que só o Senhor pode nos dar. Senhor, me cura, me perdoa, me liberta. Você tem procurado em lugares aquilo que só o Espírito Santo vai te dar. Então você precisa saber a palavra. Você precisa ser feliz nele. E essa mulher dizendo, eu sou feliz, eu tenho um casamento abençoado, eu estou vivendo a melhor época da minha vida. Quem? Eles, muitos americanos que vão para a guerra, que ficam sem braço, sem perna, as mulheres abandonam, porque as mulheres falam, não casei com isso, não vou ficar com isso, né? casei assim, não vou ficar com isso aqui. Existem várias casas de recuperação para esses homens, porque a família abandona, eles ficam inválidos. Enquanto essa mulher ministrava e eu só gritava, me perdoa Senhor. Porque o meu problema não se compara com isso que eu estou vendo, a força que essa mulher tem. E eu quero ter essa força. Ela não era forte porque ela era forte, ela era forte porque o Senhor fortalecia ela. Nós somos fracos, mas é Ele que nos fortalece. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus é forte. Porque Ele te fortalece. E aí esse dia, a minha vida foi resgatada. Porque eu decidi ser forte na palavra do Senhor. A obediência a Deus não é uma obediência cega. Você não obedece por obedecer. É a tal da fé racional, você tem que saber. A obediência a Deus deve ser um fruto da maravilhosa graça. Porque Jesus já fez, porque Jesus já morreu Porque Ele já levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades Porque você vai passar por aflição, mas tem de bom Porque eu já venci o mundo Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo Essas palavras têm que estar vivas e queimando no nosso coração É fruto da maravilhosa graça que nos faz desejar o que antes não desejaríamos Você só deseja algumas coisas a partir da graça você vai começar a ser despertado por algumas coisas que antes você não era despertado. Mas quem vai despertar isso no seu coração é o Espírito Santo de Deus. Por isso que só quem se relaciona com o Espírito é só através da fé. Tem coisas, queridos, que só vai ser ativado na sua vida através da fé. Quando você deixar o seu lado natural para experimentar o lado da fé. Porque nós queremos manter tudo sob o nosso controle. É justamente quando você perde o controle é que o Espírito Santo de Deus começa a fazer de maneira sobrenatural na sua vida porque não é mais sobre a sua capacidade, é sobre a dele, e aí você vai ver coisas fluindo na sua vida, que você fala, meu Deus, eu não, teria aí essa eu não teria essa capacidade, você já encontrou com alguém na rua, e você começou a falar de Jesus, e a pessoa disse, meu Deus, era o que eu precisava ouvir, Aí você olha assim, sério, né, sim ou não gente, quem fala de Jesus já experimentou isso, a pessoa está lá, você está lá falando alguma coisa e você está tocando no, no, no coração da pessoa e ela está sendo tocada pelo Senhor, marcada pelo Senhor através da sua vida. Por quê? Você se deixou ser um canal da palavra. Porque não é você que tem poder. É a palavra. Qualquer pessoa podia subir aqui e pregar. Porque o poder não está no pregador. O poder está na palavra. Porque quem convence é o Espírito Santo. Paulo inclusive ele fala, né? eu abro mão de toda persuasão humana para que você não seja convencido por sabedoria humana. Porque isso é passageiro. Quando você é convencido pelo Espírito Santo de Deus, há transformação verdadeira e genuína. A graça que resgata em nós o que perdemos no Éden. Essa graça. Tudo que perdemos no Éden. Essa graça resgata em nós. A graça que nos faz amar o que não amaríamos você começa a amar as pessoas, você começa a amar vir a igreja. Cara, você começa a, a ofertar na vida das pessoas. Você começa a fazer coisas que você não faria. Por quê? A graça que nos faz amar o que não amaríamos se não fosse pelo Espírito Santo que converte nosso coração. Quando há conversão, você fica chocado com aquilo que flui através da sua vida. Porque é uma bondade que não poderia fluir de você naturalmente. É uma bondade que vem do Espírito quando o Rob ministrou na quinta-feira, promova o bem, esse bem que você está promovendo no mundo, é pelo poder do Espírito, a palavra fala que o mundo não é consumido, por causa dos, por causa dos, vocês nunca leram? Por que, que a terra não é consumida? Por causa dos, por causa dos justos na terra, nós não somos consumidos por causa dos justos na terra, Quando o nosso coração deseja a palavra de Deus, ele já encontrou a graça redentora. Quando o nosso coração deseja a palavra, quando nosso coração queima pela palavra, quando começa a nascer um desejo em você que antes não tinha, é porque o seu coração já já encontrou a graça redentora de Cristo. Aquela que ganhou o seu coração. Aquele que não olha para aquilo que temos, o senhor não quer saber quando você tem na conta, se é zero, se é um milhão, não importa. O senhor não quer nem saber do nosso diploma, do nosso sobrenome, uma cidade, né, Criciúma, que é uma cidade de sobrenome. Quem é de fora diz que sofre. Tem alguém que é de fora, que chegou em Criciúma e sofreu? Eu lembro quando eu cheguei ali no meu, no meu apartamento novo, uma senhora veio me cumprimentar, ela disse, ah, tu é uma moradora nova. Eu disse, sou. Ela disse, então, de que família você é? Eu dei uma risada na frente dela. Eu disse, Pereira, Conhece? <risos> Uma cidade que quer saber o seu sobrenome para poder se relacionar com você. Quer saber qual é o seu diploma para poder dar valor para você. Quero dizer algo para você, queridos, nessa manhã. O Senhor quer o seu coração. Ele está à procura dos apaixonados dessa terra. E sabe o que, que ele faz? Ele pega os improváveis da terra e transforma em grandes homens e mulheres de Deus. Deus. Ele pega o pior da família. Sabe aquele que a família não aguenta mais? Sabe aquele que incomoda? Sabe aquele que a família diz assim, esse aí já está para os paraguaios. Não queremos mais, incomoda. Então, queridos, é você mesmo. Que a família não dá mais valor para você, que você só incomoda. Que você não tem valor nenhum para ninguém. É esse. Os improváveis da terra, que são os mais felizes. Porque reconhece a sua dependência. A banda pode vir, nessa manhã o Senhor está marcando o seu coração para dizer que você é uma pessoa feliz quando guarda a palavra no seu coração, quando guarda a palavra para não pecar contra o Senhor. Você é feliz quando você é íntegro, você é feliz quando quer andar em retidão, quando você casa para fazer valer a pena esse casamento. Quando você tem filhos para fazer essa paternidade valer a pena. Quando você trabalha. Porque lá no seu trabalho. Você está servindo as pessoas. Você está amando as pessoas com aquilo que você faz. O Senhor está levantando uma geração. Apaixonada pelo Senhor. E consequentemente a sua paixão vai impactar outras vidas. Ontem o Ramon fez uma pergunta muito interessante. né? Quem estava aqui. Sobre... 50 milhões de evangélicos no Brasil evangélicos e católicos né, que são os cristãos do Brasil 80% do Brasil é cristão existiria tanta maldade, existiria órfãos e viúvas não existiria, queridos se os cristãos apaixonados cumprissem com a palavra de Deus sobre essa terra mas eu creio que essa igreja tem marcado um novo tempo eu sinto algo de Deus, esse ano o Senhor, o Senhor foi me mostrando assim, um crescimento muito grande, mas um crescimento do conhecimento. Oséias fala isso, o meu povo perece por falta de conhecimento, Oséias fala, o meu povo está perecendo, por quê? Porque falta conhecimento. Quando não conhecemos a palavra, quando não sabemos a palavra, perecemos, porque o que nos mantém em pé é o conhecimento da palavra de Deus. Tem muita gente que fala, nossa, a igreja de vocês, ela, ela puxa muito as pessoas. A gente puxa mais do que fica, né? Ah, você vai ganhar um carro. Você vai prosperar. Não, a gente ensina a pessoa a ser justa. Ensina a pagar conta, a, ter, a ser fiel no casamento. A, a essas coisas. Ou sobre integridade. Porque é isso que o mundo precisa. De cristãos assim. Aí tem escola. Vai abrir agora escola de paz, paz. A Tati, não sei se a Tati está aí, eu vi o Renato ali. O marido dela está ali, ó, você pode falar com o Renato. Vai começar a escola de paz, você que é pai, você que está grávida, que tem uma, meu Deus, eu nunca vi uma, assim, uma onda de mulher grávida, quando eu fiz aquela sala eu disse, Senhor, eu sei que está pequena. Pastora, eu estou grávida, glória a Deus, estou grávida, 188 mulheres grávidas nessa igreja. E aí, queridos, quero dizer algo para você. Escola de paz, teve uma mãe que fez a escola de paz, falou assim, pastora, eu só me arrependo de uma coisa, de não ter feito isso antes de ter ganho meus filhos. Agora nós vamos abrir em março Agora na segundo semana de março Escola para jovens Uhul. Vamos falar sobre sexualidade Sobre ideologia de gênero Sobre namoro, sobre relacionamento Sobre educação financeira, sobre saúde Mas vai puxar esse jovem que ele vai dizer Mamãe né Eu quero ficar na casa da mamãe Mas porque nós já estamos visualizando esses jovens Muito melhores do que nós então queridos, mergulhe no conhecimento, escola da essência, escola do reino, escola do espírito, escola da flecha, mergulhe no conhecimento, porque isso vai fazer com que você seja um apaixonado pela palavra, vai fazer com que você decore, com que você memorize, com que a palavra caia dentro do seu coração, se coloque de pé nessa manhã, e você vai colher os frutos de ser feliz e completo no Senhor. Aleluia Pai, estamos na Tua presença nessa manhã, porque amamos a Tua Palavra, é impossível não amar a Tua Palavra, é impossível não ser apaixonado pelos Teus preceitos, mas Deus, oramos o que diz o salmista no versículo 11, Guardei Tua Palavra em meu coração para não pecar contra Ti. Fala isso, Senhor, eu quero guardar a tua palavra no meu coração. Fale, é uma declaração de amor. Fale isso, Senhor, que eu guarde a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, para eu não me afastar da tua presença. Que o seu coração queime pela presença do Senhor. Faça a sua própria oração. Você é livre, ore. O Senhor está aqui para te ouvir. Que você seja conduzido pelo Espírito. Em nome de Jesus,
1: Aleluia. Se você, Faça a sua oração.
0: Você vai me encontrar Entregue o seu coração para o Senhor nessa manhã. Você só ganha. Você só ganha. Quando você é um apaixonado. Você só ganha és. quando tem a palavra. Você vai me cravada no coração. Aqui. Aleluia! Eu sou capaz. Sem ter você, Jesus. É você.
1: você vai me encontrar aqui. Aleluia!
0: Há uma mãoção de resgate Eu nessa manhã. Você! Há uma mãoção de resgate. É. Você que está frio, afastado O Senhor está te resgatando Tem nessa um manhã minuto, Fui
1: abandonado Aleluia O Senhor está, o Senhor está aqui. aqui O Senhor está aqui O Senhor está, o Senhor está aqui Vem Santo Espírito move os ossos
0: secos O Senhor está
1: aqui
0: Aquilo que está seco, o Senhor está dando vida Aquilo que está seco, o Senhor está dando vida O que está seco no seu coração
1: O Senhor está aqui O Senhor está aqui Em Santo Espírito Nove os ossos seres. O Senhor está aqui. Oh, oh, oh. Aleluia!
0: Quando o povo de Israel estava sofrendo, Deus dá uma visão: que essa música aqui, ó, Deus dá uma visão pro profeta. Ele disse: Eu vou te levar um vale de ossos secos. Eu quero que você olhe o vale desses ossos secos. E o que, que você está vendo? O que, que você vê? O que, que eu posso fazer nesse lugar? E aí o profeta diz, Senhor, Tu pode fazer todas as coisas. E aí o profeta começa a ver o Espírito entrando nos ossos. A carne se formando nos ossos. E desses ossos secos, ele vê um grande exército se levantar. Nessa manhã, o Senhor está levantando os ossos secos. Ele está soprando o um Espírito de vida em você. Ele está colocando uma nova vestimenta sobre a sua vida. E Ele está te levantando como um exército. Como um exército. E Ele está te dando vida nessa manhã. Aquilo que estava morto. Ossos secos. A vida em você. Pelo poder do Espírito. Aleluia. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui é, Nem por
1: um O Senhor está aqui. Senhor. O Senhor Aleluia. está aqui. Tem Santo Espírito, move os ossos secos. O Senhor está
0: aqui. O Senhor está aqui. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Estamos na penúltima ministração. E eu creio que essa noite, se eu fosse você, eu só digo uma coisa, não perde, tá? ninguém que é pra ficar lá na porta, mas vem. Porque eu, tava vindo, eu e o nós estavam vindo hoje de manhã, é isso? Porque nós já falamos que hoje ia ser um fogo, né? Tava declarando já, hoje pela manhã. Vai ser o quê? A Cassiane que lute, né? Isso aí. Estão <risos> preparados para cantar a música da, da Cassiane lá, a Duda?
1: Não, Com não, muito precisa, louvor.
0: não precisa, não precisa. Não. Não Mas, queridos, deixa eu só dar um recado para as mulheres. Quinta-feira que vem, nós temos elas! Então, assim, em janeiro, os homens que lutam para bater as nossas metas, tá?
2: Nós estamos à frente.
0: Não, Sim. nós estamos à frente. Agora, nós batemos em janeiro o recorde, ou recorde, né, de mulheres. Então, assim, fevereiro tem que ser mais ainda.
2: Mas eu nunca vi... No mínimo 70 mulheres, 5 horas da manhã nessa igreja. Oh! Perdi. O um dia vai chegar. O um dia vai chegar. Não. Eu quero lançar um desafio, baby. Hoje à noite, é o nosso último período, Deus trouxe uma palavra ao meu coração. Mas a gente estava conversando mesmo. E final, final de conferência tem que ter. Tem que ter, meu irmão. Tem que ter uma ambulânciazinha. Uh! Tem que ter um negocinho. <risos> Então, eu quero que você venha, mas assim, eu não quero cadeira vazia. O apóstolo Neto foi lá buscar na colina do avamento cadeiras, que estão lá embaixo, sem uso, porque a gente não conseguiu nem encher aqui. Eu quero que você venha, eu quero que você convoque, eu quero que você traga pessoas, chame teu GC, convide pessoas para estar conosco. Casa cheia, casa cheia. Se não tiver nenhuma cadeira vazia, a celebração vai ser melhor ainda. Quem sabe aí o neto vem aqui em cima, a gente faz flexão para vocês. Né? Mas eu quero desafiar você a vir e a trazer pessoas. Casa cheia nessa noite. Quem está comigo? Quem está comigo? Eu sei que tem muito líder aqui, muito coordenador de GC que não veio. Está descansando para de noite. Tá? Mas incomodem esse povo. Pessoal do expansão, do conexão, dos GCs, de crescimento. Incomoda esse povo para estar aqui. Vai ser uma noite profética. Para selarmos tudo que Deus falou conosco nesses dias, amém? Não, você encerra você. Me perdoe.
0: <risos> Levante a sua mão para o alto. Obrigada, Senhor, por essa manhã. Guarda a tua igreja. Guardamos a tua palavra no nosso coração. Peço aí cada família aqui representada que, se, que sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Tenha uma semana rica e abençoada. No nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus!